0: Abre comigo em 2 Samuel, bota um pouquinho aqui para mim, oh, oh, Léo, por favor. 2 Samuel, e a gente vai ver a história desse homem chamado Obed-edom. Você sabe que a gente ainda não descobriu o nome do filho, mas com certeza Obed-edom não vai ser. Não, não vai ser não. Apesar de ser benção. Não, é um
1: nome, bem, o significado é bem relevante. Apesar de ser
0: benção, é... é mas não vai ser obediente, não, não vem nem com piadinha Douglas, não vai ser obediente. Aqui em 2 Samuel, a gente vê um relato de, depois de Davi trazer a arca, e o que é interessante se a gente voltar um pouquinho nessa história, uh, Saul ele erra no seu procedimento, ele faz o que não deve, ele não espera pelo profeta, e aí os filisteus vêm e roubam a arca. Só para te dar um contexto. E aí a arca, eles pegam a arca e botam lá no templo de Dagom. Quando eles botam a arca no templo de Dagom, na primeira noite, chega no primeiro dia, Dagom está caído. Dagom era o deus dos filisteus. Dagom está caído. Levanta Dagom, ajuda o deus a se levantar do chão. E aí, segunda noite passa... Segundo dia chega, e Dagom está com essa cabeça cortada, eles não aguentam mais, Fala, gente, não é possível, vamos devolver essa arca, eles devolvem a arca, e eles colocam a, a arca na casa de Abinadab, e a arca, gente, fica na casa de Abinadab por 20 anos, por 20 anos, a arca, ela não fica no tabernáculo, a arca não volta para o lugar onde deveria, a arca fica na casa de Abinadab, e aí Davi se revolta com isso, e fala, não, não, a gente tem que trazer a arca de volta, vamos trazer a arca de volta, só que a maneira como os filisteus tinham devolvido a arca, era num carro de boi, e as pessoas não poderiam carregar essa arca, de qualquer maneira, eles tinham que carregar no ombro, e era até gente, eu pesquisando sobre isso, era até um milagre, Quatro homens, carregando uma arca, que pesava 256 quilos, era milagre, eles terem que carregar isso no ombro, mas eles decidiram não carregar no ombro, decidiram carregar num carro de boi, e aí, de repente eles chegam numa era, e os bois tropeçam, e a arca cai, nisso que a arca vai cair, o Zá tem a mirabolante ideia de tentar ajudar Deus, e toca na arca, quando ele toca na arca, ele imediatamente cai morto, e o Zá tinha que saber, que ele não podia tocar na arca, ninguém podia tocar na arca, e aí o pessoal fica com medo, fica chateado, Davi fica indignado com Deus, fala não vou mais levar isso agora não, vamos dar um tempo, deixa eu pensar, deixa eu esclarecer minha cabeça, onde é que a gente vai botar a arca? É nesse momento, segundo Samuel capítulo 6, vai lá comigo, Segunda Samuel capítulo 6 do verso 10 até o verso 12 que diz assim Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom o Geteu assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom o Geteu durante três meses e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de obed e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de obed à cidade de Davi. Eu falei para você que a arca ficou na casa de Abinadab. Abinadab, ele era um sacerdote, e na casa de Abinadab estavam lá os seus filhos, Eleazar, Uzá, que foi aquele que tocou na arca, e Aio, e ficou lá por muito gente, ficou 20 anos na casa de Abinadabe, agora não é interessante, que a Bíblia não fala nada, que a casa de Abinadabe foi abençoada, e por três meses, ela fica na casa de Obed-edom, e por três meses, ela faz uma revolução, na casa de Obed-edom, quem era esse Obed -edom? Obed Edom? era um jitita, era um geteu da tribo de Gati. Na cidade levita de Gati, Rimon, ou seja, ele era um levita. Davi não decidiu colocar na casa de quem estava mais próximo. Presta atenção nisso. Davi não decidiu colocar a arca. Ah, está aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Bate na porta. Davi colocou a arca na casa de alguém que se importava com a arca, de alguém que se importava com as coisas de Deus, quando a gente abre o nosso coração para as coisas de Deus, e Deus vê a importância que nós damos às coisas dEle, gente, Ele cai de enxurrada sobre a nossa vida, para mim qual era a diferença? Existia uma diferença entre a casa de Abinadab e a casa de Obed Edom. E essa era a importância que Obed-edom dava às coisas de Deus. Primeira Crônicas, capítulo 15, nos mostra que Obed-edom era porteiro da arca. Gente, ele cuidava da arca e ele ministrava com arpas. E a Bíblia diz assim, que ele ministrava com arpas em tom baixo. Naquela época já tinha sobrando, já tinha barítono, já tinha contralto. E obed era com a arpa em tom baixo. Isso quer dizer que devia ter alguma arpa em tom alto. Então Obed-Edom não era qualquer pessoa. obed Dom ele protege a arca na sua casa. Depois a gente vê mais para frente. Que ele foi escolhido para no caminho proteger a arca para Jerusalém. E depois em Jerusalém, ele se torna um protetor do templo, um porteiro do templo, então Obed-edom não era qualquer pessoa, a arca não ficou na casa de qualquer pessoa, e Obed-edom então gente, foi abençoado por Deus, pela presença de Deus, como a arca, e a arca gente, era símbolo da manifestação da presença de Deus, eu acho interessante que a Bíblia diz assim, o Senhor, o abençoou, ele não tinha sido abençoado, por aquilo que ele estava fazendo, o Senhor, o abençoou, olha só essa frase, valeu, ser abençoado, é o resultado do favor divino, que faz prosperar, traz alegria, e bem-estar, é assim, ser abençoado, é o resultado do quê? Favor divino E o favor divino O que, que ele traz? Ele traz prosperidade Ele traz alegria E ele traz bem-estar Olha só o Salmo 84 Acho que não está passando não né? Salmo 84, verso 10 Até o verso 12 Diz assim Pois um dia em teus átrios É melhor do que mil Em qualquer Outro lugar, prefiro ser porteiro, e a gente está falando que Obed-Edom era porteiro, e Davi está dizendo aqui: prefiro ser porteiro e ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar à vontade nas tendas da maldade, pois o Senhor, Deus, é sol e escudo o Senhor concede graça, presente e favor e glória, futuro honra, esplendor e bem-aventurança celestial nenhuma coisa boa Ele reterá daqueles que andam em retidão ó Senhor dos exércitos abençoado, feliz afortunado, invejável é o homem que confia em ti apoiando-se e acreditando em ti, confiando tudo e olhando para ti com confiança e isso, sem medo ou desconfiança. Quando eu vi esse salmo, eu falei, esse é o Bé É um homem que preferia ser porteiro, diante da arca, do que viver de qualquer maneira nesse mundo. Então a gente tem alguns pontos que a gente quer compartilhar com vocês, e o primeiro é esse. Valorize o que precisa ser prioridade.
1: Valorize a presença de Deus. Né? valorize, a gente tem esse símbolo da arca no Antigo Testamento... que simboliza a presença de Deus, né? Então, nós somos chamados a valorizar a presença de Deus... não só quando a gente vem aqui nos encontros... Né? de pensar, de adorar, de lembrar... não só quando a gente está aqui... é claro que aqui favorece... mas a gente precisa ter consciência da presença de Deus dentro da nossa casa... adorar a Deus dentro da nossa casa... valorizar quem Deus é... sabe, dar prioridade para Ele... e às vezes é tão corrido o nosso dia a dia que às vezes a gente até esquece que Deus existe, a gente não pode deixar os problemas, toda a nossa rotina apagar, sabe, quem Deus é, apagar a verdade, nós precisamos estar em alta, sabe, lembrar, pensar na palavra, lembrar, ter comunhão com Deus durante o nosso dia dentro da nossa casa, isso é muito importante, a gente valorizar e priorizar o que deve ser priorizado. E aí em 2 Samuel, está aberto aí, 6:11. Só para relembrar aí, assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, durante três meses e o Senhor a abençoou. O abençoou. Aqui o o que eu me lembro de José. Quando a gente vê José, gente, José passou por situações muito difíceis na vida dele. Né? Ele foi traído pelos irmãos, foi vendido, foi para uma terra distante, foi feito escravo mas a Bíblia fala que Deus estava com ele e isso era suficiente, ele era próspero porque Deus estava com ele, então não é a questão de onde nós estamos, é com quem nós estamos, sabe, porque a gente pode estar tá na prisão e o louvor brotar no nosso coração ao ponto das cadeias caírem, igual Paulo e Silas a gente pode estar tá na prisão como José e ele ser próspero e ser referência na prisão porque Deus estava com ele então, de repente, seu lar é um lugar hoje difícil de estar, seu emprego é um lugar difícil de estar, mas o que mais tem que estar em evidência é quem está conosco, Deus está contigo, Deus está contigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão seus adversários, o inferno que quer destruir a sua casa, é muito menor que Deus, Deus é maior, o poder dele está contigo, então evidencie o poder, a obra da cruz dentro da sua casa, não as ofensas que o inferno quer trazer para você, e quando a gente vê aí ah, vou falar um pouquinho sobre a questão da presença. É, quando a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê a arca como essa manifestação da presença de Deus. E quem tinha acesso à arca? Não é quem? Todo mundo tinha acesso? E outra coisa, o Espírito Santo naquela época vinha sobre determinadas pessoas. Reis, né, profetas, sacerdotes... O que está que diferente hoje? Hoje o véu foi rasgado. Você aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Você nasceu de novo? O Espírito Santo habita dentro de você, dentro da sua casa. Você pode manifestar o poder e o fruto do Espírito. Você pode ser amor, o próprio amor dentro da sua casa. Porque a presença de Deus está em você. E não é que a presença vai e volta, vai e volta. Não, ela está em você. O que, que acontece muitas vezes? É que a gente fica... Muito anestesiado, a gente esquece de que o poder de Deus, que o Espírito Santo está em nós e a gente pode ecoar o melhor dentro da nossa casa. A gente abafa o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo, e a Bíblia fala: não apagueis o Espírito Santo. Não abafa ele, não. Coloque ele em evidência. Então hoje, né, eu não preciso trazer uma caixinha dentro da minha casa que representa a presença, representa a presença de Deus. E eu vou ficar olhando para essa caixinha. Não! Deus está em nós! Deus está em você. E Deus, a gente sabe que Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. E isso é um atributo de Deus. Ninguém pode fazer isso. É Ele. Ele é onipresente. Ele está aqui, ele está lá na esquina e ele está lá no Rio de Janeiro, agora, nas academias da fé que está tendo encontro. Então Deus está presente, só que Ele se manifesta aonde Ele é adorado, aonde existe fé, onde Ele é honrado. Então Deus está esperando, na expectativa de se fazer forte e poderoso dentro da sua casa, de fazer milagres. Dentro. Tem um que crê na sua casa? Isso basta. Você crê dentro da sua casa? Os outros não crêem? Você crê, você pode manifestar e chamar à existência as coisas que não existem ainda. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Sobre a questão da presença de Deus Eu ouvi uma, um testemunho que me, me marcou muito Sobre a questão da igreja perseguida, né? E a gente sabe que muitos cristãos no Oriente Médio Outras partes do mundo são perseguidos Porque adoram a Jesus muitos países não há liberdade para adorar a Jesus Então pessoas são presas São martirizadas, são mortas Porque escolhem Jesus como Senhor Tem gente que já sabe Eu vou aceitar Jesus e a porta da morte já está ali na minha frente Porque vão me perseguir Eu vi esse testemunho desse moço E para mim foi muito impactante Porque mostrou a presença de Deus na vida dele Então era um moço que tinha Cristo na vida dele, ele estava sendo torturado por alguns homens, e esse moço ele foi colocado de joelho, e esses homens que estavam torturando ele, dava chute na boca dele, chutava a boca dele, várias vezes, e ele não podia cuspir nenhum sangue, nem nenhum dente, então ele tinha que engolir, ele engolia no dente o sangue, e foram várias vezes ele chutando a boca desse homem, e ele lá firme, não negando a Jesus, não negando a Jesus, Até um... aí ele começou a desmaiar. E aí esses, esses torturadores esperavam ele até recobrar, recobrar que fala? A, a consciência e continuavam a tortura, chutando a boca dele. E estava tudo já bem machucado, deformado, até o ponto que esse homem falou para Jesus assim, Senhor, para mim está demais, eu não consigo perdoar os meus torturadores, eu não consigo olhar para eles com amor, para mim já deu aqui, está demais, a dor era muito grande. Aí Jesus falou para ele assim, a mesma graça que estava sobre mim. Quando eu estava sendo torturado pelos meus torturadores, antes da cruz e na cruz, está sobre você. Então você pode perdoar. E naquela hora, gente, isso é a graça de Deus. Isso é a presença de Deus. É algo que naturalmente a gente não sente. Quando a presença de Deus vem, o amor brota, sabe? A consciência do céu brota. E naquele momento, ele percebeu tanto amor fluindo dele... Ele estava amarrado. Ele falou que se ele tivesse desamarrado, ele teria abraçado os torturadores. De tamanho o amor que ele sentiu. E um daqueles torturadores olhou para ele e falou assim... Não olha para mim assim, com esse amor. Não olha para mim assim. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus na vida daquele homem era tão grande... Que no olhar, o outro conseguiu discernir que tinha Deus nele. E aí o torturador falou assim... Conte-me sobre o seu Deus. Conte-me sobre Jesus. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus traz transformação na nossa vida. A presença de Deus faz com que a gente perdoe o que é imperdoável naturalmente. A presença de Deus nos transforma, faz o nosso olhar brilhar e impacta a vida de outras pessoas. E é isso que nós precisamos, sabe? Eu falo isso para mim. Sabe, nós precisamos de mais. Nós cantamos aqui, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da tua glória. Nós queremos de fato mais. Nós ansiamos de fato por mais, ao ponto de ser mais dEle e menos de nós, mais amor e menos raiva e menos egoísmo. Será que a gente tem que ser entregado mais mesmo para Ele, para desfrutar do mais e ser bênção dentro da nossa casa? Então é tempo de Deus estar presente nas nossas ações, nas nossas mãos, nos nossos olhos, naquilo que a gente fala. É tempo da gente crescer na consciência da presença de Deus. E aí quando a gente pensa nesse na, na, na arca está na casa de Usar e de Obed, olha só o significado dos nomes. É, o nome Usar ele significa minha força. É, estendendo o braço da carne para ajudar a Deus. É como se eu estivesse fazendo do meu jeito. Usar tentou ajudar a Deus. Ah, da minha forma, se eu pegar a arca, eu vou ajudar a Deus. Só que tem uma. Ali naquela época, tinha uma forma de lidar com as coisas de Deus. Não era do jeito que eu queria. Deus deu como é que funcionava. Eu não me apresento, de, eu não me apresento na presença de Deus de qualquer forma. Tem uma forma de lidar. E aqui, Usar, ele tentou agir do seu jeito. E eu me lembrei bem de Ismael. Porque quando Abraão estava né, tentando ser pai e Sara está lá tentando e o sonho deles serem né, pais era muito grande, não acontecia. Deus prometeu e o tempo passava e nada de filho. O que, que foi a ideia de Sara? Vamos embora, vou te dar minha serva para você, né, tá lá ficar com ela e vai ter um filho. E eles fizeram de fato isso e nasceu Ismael, que é o filho da carne, o filho do, da tentativa natural e humana. E aí o que que aconteceu? Deu ruim, né? Deu ruim. A promessa de Deus tem um tempo e um modo para se cumprir, sabe? A forma da gente lidar com as coisas de Deus tem uma forma, tem um modo. Nós precisamos estar conscientes de como é para que a gente não ande na carne. E às vezes a gente quer lidar com o outro dentro da nossa casa na carne. Às vezes a gente quer vencer no grito. A quem grita mais alto ganha. Até que aparece alguém que grita mais alto que a gente, coloca a gente lá embaixo. Então, nós precisamos ser consciências de lidar dentro da nossa casa da forma de Deus. E não de uma forma natural e humana. Se for no braço da carne, a gente vai ficar com raiva toda hora. A gente vai guardar rancor, amargura do outro. Mas se for pela graça, vai ser fácil. Vai ser suave, mesmo no dia mau. A gente vai ter paz, vai ter graça para suportar os dias difíceis. Né? Então, que a gente não, não, não ande no né? nosso relacionamento com Deus e com as pessoas na carne. Né, até ouvi um testemunho de um moço que ele estava no trânsito e ele até ia ministrar e aí ele tinha um moço que estava mais lento na frente dele eu não sei se você se estressa muito no trânsito essa pessoa se estressou aí essa pessoa estava estressada queria chegar logo e correndo que a gente veio do trânsito do rio né gente do rio é um pouquinho conturbado tal
0: tem desculpa não <risos>
1: E aí, o que, que ele fez? Começou a gritar com o moço lento da frente Começou a gritar oh! Aí passou por ele, seu lento, não sei o que lá Xingou o moço, não, 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 fica atrapalhando E foi embora Daí, o sinal parou Eu não sei se já aconteceu isso contigo Você corre, 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 daqui a pouco O sen... que adiantou correr daquele tanto? O sinal parou, você ficou igual o outro Ficou igualzinho E aí, o que, que o cara do lado Que foi xingado fez? Pegou uma arma e foi até lá no outro que estava estressado E que ia ministrar, ia pregar no dia Ele pegou a arma e falou O que, que é que você falou? Começou a ameaçar ele e atirou Só que não saiu a bala Ele continuou E o cara, esse moço né, que estava ali com a, com a arma no rosto Ele falou que estava assim Aquela hora que você não sabe o que faz sabe? Vou morrer agora E aí ele tentou atirar de novo Segunda vez a bala não saiu Aí até que ele saiu daquela situação e foi para o culto Quando ele chegou naquele culto, uma irmã profetizou E era Deus falando Eu estava naquele momento e aquela bala não saiu Porque eu guardei a sua vida Foi uma lição Então há determinadas lições na nossa vida Para que a gente possa aprender Não ande na carne Não andemos na carne, vamos andar no Espírito No fruto do Espírito E aí o nome usar é isso, né? Está na carne Agora obede significa servo Olha isso você foi chamado para ser servo de Deus. Você foi chamado para ser servo dentro da sua casa. Quando você faz uma comida gostosa para alguém da sua casa, você está sendo servo. Quando você ama, você está servindo. Quando você leva um copo de água para o outro, você está servindo. Então, obede é servo. E é, edom é, vem da palavra dan, que significa sangue, servo do sangue. Quando a gente pensa em sangue, a gente pensa na obra da cruz do Calvário que Jesus fez por nós. Né, a obra consumada da cruz do Calvário. Relacione-se dentro da sua casa, consciente do que Cristo fez por você. Ele te perdoou, Ele te salvou. Ele fez uma obra muito grande por amor a você. E Ele olha para todos da sua casa.
0: Aí você vê a questão do usar e do obede -dom. A minha força versus a força de Deus. Aí você vê quem é que foi bem sucedido nessa história. Sabe, entre a minha justiça e a justiça de Deus. É por isso que a gente, a gente diz que a justiça própria, ela é mortal, o que o Zá estava tentando fazer, é usar da sua justiça própria, para se relacionar com Deus, mas Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia, sabe o que é trapo de imundícia? naquela época, o trapo de imundícia é o nosso papel higiênico sujo Isaías compara a nossa justiça com o um papel higiênico sujo não vale de nada e ele está falando, então agora recebam a justiça de Deus Aquilo que vocês fizeram Que vocês mereciam Foi colocado sobre Jesus Por causa da obra redentora de Jesus E Deus se relaciona com você Não por aquilo que você fez Mas por aquilo que Jesus conquistou Na cruz do Calvário E quando Obed-edom se relaciona com aquela arca Ele ao invés de ficar com medo da arca Ele ao invés de ficar com, com medo do julgamento Porque Davi teve medo do julgamento Mas Obed-edom falou não, não, Pode trazer para minha casa não sei se você já, já percebeu isso, mas quando você está cheio da verdade, você anda em sabedoria, você consegue ver as situações de uma maneira diferente, você consegue olhar para as situações e dizer, tem jeito, você consegue olhar para as situações e dizer, tem, vai trazer bom resultado, e eu vejo entre o usar e o Obed-edom, o Uzá tentando fazer um negócio com a sua própria força, que não ia dar certo, e Obed-edom olhando para aquilo e falando assim, Pode trazer para minha casa, porque na minha casa vai ser benção Deus na minha casa vai ser benção
1: eu penso aqui e, que um ansiava pela presença de Deus né? um queria um não tinha, um tinha é, falta de ousadia o outro estava tão acostumado que ficou um tempão, 20 anos com a arca lá e não viu a manifestação da presença de Deus, tinha arca, mas não tinha a manifestação da presença
0: eu de Deus, acho, eu acho interessante isso que a Polly falou, porque, ela falou algo tão tremendo, de que a presença de Deus está aqui, e eu posso me relacionar com a presença de Deus, de qualquer maneira, não vê os resultados, eu posso me relacionar com a presença de Deus, de uma forma que eu valorizo a presença de Deus, e abre espaço para que Deus aja na minha vida, então a gente tem duas maneiras como a gente pode se relacionar. A gente pode vir para a igreja, sentar num banco, ouvir de qualquer maneira. Como diz o ditado, entrar por aqui, sair por aqui. Ou a gente pode sentar, ouvir e falar, como é que eu posso praticar essa verdade? Ou seja, tudo depende do solo, do nosso coração. Tudo depende da maneira como nós recebemos.
1: Isso é muito importante. E aí o edom -ed viu a morte de Uzá mas ainda assim não teve medo, não correu de Deus, e aí quando estava lá Moisés e o povo de Deus, aí o povo de Deus, os israelitas tiveram medo de Deus, teve lá um monte de trofão, raios e Deus falou, e o que, que o povo fez? Vai lá Moisés, tem relacionamento com Deus e traz para gente, então os israelitas fugiram da presença de Deus. Né? aqui a gente vê exemplo de um homem que não correu, não fugiu da presença de Deus quando a gente tem é, esse, essa, esse contato com Deus, a gente vai receber o poder, a glória, o amor a gente vai transbordar, mas tem correção também, a gente está disposto a receber o combo completo né?
0: eu estava até pensando isso, nunca é fácil ter um Natan na nossa vida nunca é fácil ter um Natan Natan foi um profeta que confrontou o rei Davi não é fácil ter um Natan mas Natan naquele momento mudou Toda a história de Davi Ele podia ter ido por água abaixo Mas Natão foi aquele profeta Que chegou para Davi e falou Deixa eu contar uma historinha para você Davi Nessa história Deus falou com Davi Falou, ó, você pegou a ovelha Daquele pastor que só tinha uma ovelha Você é esse homem Davi e Davi como era um homem segundo o coração de Deus, naquele momento Deus falou com ele, ele se arrependeu, ou seja, o mesmo Deus que chama você para perto, é o mesmo Deus que nos confronta naquilo que nós estamos fazendo errado, eu gosto desse comentário aqui do Matthew Henry, que é o um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, Obed-edom abriu suas portas sem medo, sabendo que a arca era um cheiro de morte para a morte, apenas para aqueles que a tratarem mal, a mesma mão que puniu a orgulhosa presunção de usar, recompensou a humilde ousadia de Obede Dom. Que ninguém pense mal do Evangelho pelos julgamentos sobre aqueles que o rejeitam. Mas considere as bênçãos que ele traz para todos que o recebem. E é isso que o apóstolo João diz. Todos quantos pois o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí Obede decidiu fazer tudo ao seu alcance para preservar, valorizar e dignificar a arca no tempo em que aguardasse na sua casa. Será que a gente tem tratado a presença de Deus de qualquer maneira? Ou será que a gente tem valorizado a presença de Deus? É por isso que a Bíblia diz que Deus abençoou a Obede Edom. Por que que Deus abençoou a Obede Edom? Porque Ele valorizou a presença de Deus, número dois, ensine sua família, a honrar a presença de Deus, número um, valorize o que precisa ser prioridade, a prioridade tem que ser a presença de Deus, número dois, eu e você precisamos ensinar a nossa família, a honrar a presença de Deus, está lá em 2 Samuel 6,11, que a arca do Senhor ficou na casa de Obededon, o Geteu, durante três meses, o Senhor o abençoou, e toda a a sua casa, olha só, crônicas, capítulo 13, verso 14, diz assim: a arca de Deus ficou com a família de Obed Edom durante três meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed Edom, gente. Obed-Edom, ele tinha uma expectativa no coração. Sabe por quê? Porque outros homens já haviam passado por isso. Obed, ele tinha esse desejo no coração de receber a presença de Deus e de ensinar isso para os seus filhos. Onde ele aprendeu isso? Gênesis capítulo 18, verso 19, com Abraão, diz: Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. Ordenar, a lhe ensinar, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Ou seja, a promessa para Abraão era condicional. Ao que ele ia ensinar aos seus filhos, não era só eu vou te dar uma multidão, não era só eu vou fazer chegar a você, você vai ter muitos filhos, vai ter muito filho para quê? A promessa era abençoar Abraão e a sua descendência. A promessa de Deus para mim e para você não é só para você, a promessa de Deus para mim e para você é para abençoar você e a sua descendência. Então Deus vira para Abraão e fala: Ensina o seu filho. A quem deu teu nome, Moisés, deixa isso registrado. Ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos. Falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem, fala da palavra, dá bom dia em hebraico, fala da palavra, dá boa noite em grego, fala da palavra, e vai falando da palavra. Ele está falando, encha o seu lar com a palavra de Deus. Quanto mais palavras seus filhos tiverem, mais fundamento eles vão ter. Ele continua aqui dizendo, devem escrevê los nos umbrais da sua casa e das suas portas, gente ou seja, sua casa tem que ser marcada com a palavra de Deus para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor, sob o juramento prometeu dar aos pais de vocês e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra uh, obed Adão foi tão abençoado, gente obed teve oito filhos e todos os oito filhos tiveram um nome que engrandecesse ao nome de Deus, por causa daquilo que ele estava fazendo na casa dele. Além disso, todos os oito filhos trabalharam na obra de Deus. Além disso, conta-se aqui no livro de crônicas, que ele teve, nessa genealogia dele, 68 dos seus descendentes que foram fiéis ao Senhor, porque porque ensinaram os seus filhos no caminho em que deviam andar tem uma história que a gente pegou aliás, deixa eu só pegar essa, essa frase, Deus pode usar a sua família como um testemunho da sua bondade. quantos aí creem nisso nessa noite Deus pode usar a sua família a sua família, diga a minha família Deus pode usar a sua família como testemunho deixa eu ler esse texto aqui para você, não sei se você já ouviu, mas um excelente exemplo disso, é o do pregador Jonathan Edwards, nascido em 1703, na cidade de Windsor, Connecticut, lá nos Estados Unidos, ele era filho e neto de pastores puritanos, aos 13 anos ele entrou na Universidade de Yale, para estudar teologia, em 1720 ele graduou como primeiro da sua classe, e começou no Ministério Pastoral, contudo, em nenhuma área Edwards foi mais bem sucedido do que em seu papel como pai, Edwards e sua esposa Sara tiveram 11 filhos, apesar de um horário de trabalho rigoroso, que incluía acordar às quatro e meia da manhã, aleluia, ler e escrever na sua biblioteca, viagens extensas e reuniões administrativas infinitas, ele fazia questão de dedicar muito do seu tempo aos seus filhos, Apesar da sua vida agitada, Edwards se comprometeu a passar pelo menos uma hora por dia com eles. Principalmente lhes ensinando princípios cristãos. E se ele perdesse um dia porque estava viajando, acumularia essas horas e as passaria com os filhos quando voltasse. Sem dúvida, Edwards deixou um importante legado aos seus filhos. Assim como seu avô havia deixado para o seu pai e seu pai é, deixara para ele recentemente o estudante Benjamin Warfield, de Princeton encontrou depois de, depois de muitas pesquisas 1394 descendentes conhecidos de Edwards, e nessa pesquisa, podemos constatar o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes, através de uma vida cristã, dos 1394 descendentes de Edwards, aqui na tela Três se tornaram presidentes de universidade, três senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos. 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados, e diplomatas enviados a outros países, os descendentes de Jonathan Edwards, não custaram ao estado, um dólar sequer, por outro lado, esse estudioso Benjamin Warfield, também pesquisou a vida de Max Dukes, é, é, um famoso ateu, contemporâneo a Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos e a ideologia e as pregações de Edwards, Mark Dukes, o ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia, e também deixou um legado para os seus descendentes, da descendência dessa união entre Jukes e a sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou-se que todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 178 assassinos, 100 eram acólatras, mais da metade das mulheres prostitutas, os 540 descendentes de Dukes custaram ao Estado 1 milhão 250 mil dólares. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns sociólogos chamam de a regra das cinco gerações. Como um pai cria seus filhos e o amor que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que provém, não só influencia seus filhos, mas as quatro gerações seguintes, em outras palavras, o que os pais fazem pelos seus filhos, permanecerá pelas próximas cinco gerações, o exemplo de Jonathan Edwards, nos mostra a importância, de deixarmos esse legado cristão aos nossos filhos, mas a teoria das cinco gerações trabalha de ambos os modos, se não nos esforçarmos para sermos bons pais, e transmitirmos princípios cristãos, nossa negligência pode infestar gerações, considere o caso de Max Jukes. Max Jukes teve problema com bebida, que o impediu de manter um trabalho fixo, também o impediu de demonstrar muita preocupação pela sua esposa e pelos seus filhos, claro que isso não significa que as pessoas simplesmente são um produto direto dos seus pais, ou que seu futuro está determinado pela sua descendência, as histórias de Jonathan Edwards e Max jukes oferecem lições poderosas sobre o legado que nós deixaremos como pais, daqui a cinco gerações, é bem provável que as nossas realizações profissionais serão esquecidas. Na realidade, nossos descendentes podem pouco saber sobre nós ou nossas vidas. Mas o modo como somos pais hoje, e princípios que transmitirão, que transmitimos, afetarão diretamente, não só nossos filhos, mas também nossos netos, nossos bisnetos e as gerações que nos seguem. Como dizia Edwards, Deus faz as, todas as coisas com um propósito e Deus também tem um propósito para todos nós nenhum homem vive em vão todos nós deixaremos um legado a pergunta de Jonathan Edwards qual será o seu legado então número um, a gente sabe que Obedon foi abençoado porque ele valorizou a presença de Deus por valorizar a presença de Deus ele passou isso para a sua casa e número três, para a gente terminar tudo o que você tem nesse combo é abençoado.
1: Aí em 2 Samuel 6,12, avisaram o rei Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Quando a gente vê em Salmo 1, fala da árvore frondosa, porque ela está plantada junto à corrente de águas, ela dá fruto no tempo certo e essa árvore. Ou essa pessoa, tudo que ela faz prospera. Então tem o segredo, né? Estar em Cristo, estar é, praticando a palavra, estar seguindo o que Deus nos diz. Então se a gente está em Cristo e a gente vive Cristo no nosso dia a dia, a consequência ou o resultado é a gente vai ser bem sucedido em tudo que a gente faz. Né? E a gente quer isso, ninguém trabalha para ser mal sucedido, ninguém constrói uma família para ser mal sucedido. E aqui tem uma frase a piedade é a melhor amiga da prosperidade, andar como Jesus, né? seu caráter de Cristo na terra, andar como Deus, é andar em piedade, né? ter uma vida doadora, de doação em todos os aspectos, doação de amor, doação de carinho, de andar mais uma milha, perdão, isso traz resultados muito, muito positivos. Sabe, a gente vê, às vezes, muitas famílias quebradas na parte financeira porque não está colocando princípios do reino em prática, porque não está vivenciando a palavra. A gente sabe que semente no solo tem consequência. Né, o que a gente planta, a gente vai colher em todos os aspectos da nossa jornada uma vida bem sucedida é um resultado de uma vida vivida na palavra de Deus, uma vida que obedece a Deus, nós somos chamados a ter uma vida de sucesso, a andar em prosperidade, uma jornada bem sucedida mas isso não acontece do nada sementes precisam estar no solo princípios precisam ser cumpridos como é que eu quero ter uma vida tão bem sucedida financeiramente mas eu não amo aqueles da minha casa sabe, eu não sou generoso com os da minha Casa, minha esposa me pede algo, me pede pão e eu dou pedra para ela. Não, eu a esposa não. O marido pede, a esposa pede pão, me dá um pão, dá pedra. Não é assim que Deus nos ensina, como a gente deve tratar. Então, andar em doação, isso é fundamental dentro da nossa casa e com as pessoas. Sabe, talvez você possa pensar que diretamente você talvez não tenha pessoas para influenciar todos os dias, mas Deus, ele tem colocado pessoas na sua jornada para você plantar e semear aquilo que você tem recebido. Sabe, você pode ser uma influência não apenas dentro da sua casa, mas fora da sua casa também, para outras pessoas, para os seus familiares. E a gente é incentivado, em Deuteronômio, eu não vou ler aqui agora... Mas Deus fala em Deuteronômio 8 o povo dele, 8:13, é o seguinte, cuidado, depois de vocês terem conquistado tudo, tá tudo bem, tirei vocês do Egito, ou seja, tirei vocês da escravidão, para vocês não se ensoberbecerem, achar que foi por vocês mesmo que vocês ganharam e agora eu sou rico, sou próspero no defendo de Deus. A gente precisa guardar o nosso coração para a gente se acha, a gente se acha muitas vezes autossuficiente, eu consigo, eu trabalho, eu posso, eu pago, eu compro. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de Deus. Se a gente tem fôlego de vida é porque Deus deu pra gente. Então Toda honra, toda agora, tem que ser dada A nossa dependência vem dele Então cuidado, para na hora de você ter adquirido Determinadas coisas, falar foi na força do meu braço E agora eu não dependo mais de Deus A gente vê testemunho de famílias, de pessoas que estavam Quebradas financeiramente Se dedicaram à palavra, cumpriram os princípios do reino A bênção chegou Daqui a pouco, a bênção Que foi recebida foi maior que Deus A casa que foi comprada não sei aonde É maior do que a presença de Deus Sabe, A valorização foi deixada a presença de Deus não era valorizado mais naquela casa Porque os bens se tornaram maior que o Senhor Então cuidado, guardar o nosso coração Isso é fundamental Cuidado, porque pra gente, a gente pode ganhar o mundo todo E perder a nossa própria alma Ganhar o mundo todo e perder a nossa família O que adiantou ter trabalhado 30 anos, 40 anos Ter conquistado todos os bens financeiros Todo o sucesso que eu vou mostrar para as pessoas Mas a minha família está quebrada Para a gente finalizar Deuteronômio 28, a gente vai ler 28.1 tá aqui a instrução do Senhor para nós se quiser fica de pé, abre sua Bíblia e vamos ficar de pé Deuteronômio 28 eu quero te chamar para nessa semana você meditar, sabe nesses versículos, pensa medita, pratique Deuteronômio 28, 1 se você, é o Senhor falando contigo nessa noite, é o Senhor falando conosco nessa noite, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, tudo que Ele fala com a gente, que hoje lhes ordeno, o Senhor o seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra, se ouvirem, Tá vendo que é condicional, é condicional, eu preciso praticar a palavra, eu preciso ouvir a palavra, se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e... E os alcançarão todas as bênçãos. Que bênçãos são essas? Benditos vocês serão na cidade. Benditos vocês serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre. O fruto da sua terra. O fruto dos seus animais. Benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais. E bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão os que. Ao entrar, os benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra você sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos. O Senhor determinará a benção, que a bênção esteja nos seus celeiros e tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará. O Senhor os constituirá para si um povo santo como prometeu com o juramento se, guarda, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês o Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sobre o juramento aos seus pais, o Senhor lhes abrirá o bom tesouro o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva na terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão a muitas nações porém não tomarão emprestado o Senhor os porá por cabeça e não por cauda e só estarão em cima e não embaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor o seu Deus que lhes ordena para os guardar e cumprir. Amém.
0: Aleluia. Aqui no, em Deuteronômio 29, ele diz aqui no final, eu acho isso interessante, Deuteronômio capítulo 29, verso 15, ele falando das bênçãos também, a partir do verso 9, vai lá comigo rapidinho, que tem algo aqui tremendo, gente. Deuteronômio 29, 9 a 15, diz, portanto, guardem e cumpram as palavras dessa aliança, para que vocês prosperem em está só repetindo as bênçãos, hoje todos vocês estão diante do Senhor, o seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres, os estrangeiros que se encontram no Arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem em aliança, na aliança do Senhor, ou seja, não tem gente mais importante, menos importante, o oficial, está no mesmo nível do tirador de água, para receber a bênção de Deus o ancião, o líder está no mesmo nível, é a mesma bênção, fica todo mundo junto porque Deus vai derramar a bênção sobre o líder e sobre aquele que está por debaixo ele diz para que hoje os estabeleça por seu povo e Ele seja o Deus de vocês, como Ele lhes prometeu, e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó, não é somente com vocês que faço essa aliança, esse juramento, pega isso, não é somente com vocês que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está, está conosco diante do Senhor, o nosso Deus, e também com aquele que não está aqui, hoje, conosco, talvez você esteja crendo por um familiar seu que já estava aqui em, em Deuteronômio é com você hoje que está aqui, e com aquele que ainda não está aqui com você a minha aliança vai alcançar essa pessoa, a minha aliança vai alcançar a sua casa, seja como obede Edom, receba a arca, seja como obede Edom, valorize a arca, não seja como usar que era tão familiar com a arca, já ah, não é só a arca de Deus, não é só a arca, Ele se transformou, num item da sua casa, Deus não é um item da sua casa, dEle você depende, Ele é a sua vida, então que a bênção do Senhor, encha a sua vida, encha a sua casa, enquanto você valoriza, a presença de Deus, Aleluia!